0: Damas y caballeros de la audiencia, bienvenidos al séptimo capítulo de Pablo Te Odio, un podcast que te acompaña en tus momentos de distensión, cuando quieras apagar el cerebro y poner ruido de fondo. Si recuerdan, la semana pasada les dije que esta semana habrían tres capítulos, sin embargo, si recuerdan aún mejor. Les dije que la semana pasada los valores, la confianza y todo lo que es bueno se había ido a la pija, por lo que les mentí de nuevo. No, en verdad por Contingencia, dígase COVID y porque me fue a vivir con un amigo eh, La verdad es que pospuse los tres capítulos Esta semana tendrán dos, sí o sí Subiré uno hoy, subiré uno mañana Sin embargo, todo el itinerario se corre para la próxima semana Entonces, próxima semana, tres capítulos Dos con un invitado y uno en solitario Por fin, los fatídicos capítulos yo solo Estoy muy ansioso y muy emocionado, no solo, por supuesto, por grabarlos, sino también por escuchar su feedback, sea bueno o sea malo. Aunque si son demasiado conchesumadres cuando me hacen llegar sus comentarios negativos, probablemente los bloquee y los mande a la mierda, porque, seamos sinceros, este podcast no es lo suficientemente serio como para que yo me banque leer comentarios de mierda de buenos miserables. Dicho eso, y sin más preámbulos, los dejo con el capítulo de esta semana. Cuídense que los casos van en su vida y tenemos que salir de esta pésima situación para que la vida valga la pena vivirla. Los dejo con el capítulo. I'm out. Damas y caballeros de la audiencia, bienvenidos a lo que es la séptima entrega de Pablo Te Odio. Un podcast que te acompaña en los momentos de distensión cuando necesites apagar tu cerebro y poner algo de fondo. Hoy día, ya anunciada la cuarentena total para la región metropolitana, oh Jesús, sálvanos, me encuentro yo, su perpetuo autoinvitado y host del podcast, Pablo, frente a Pascal Román. Pascal, por favor, preséntate.
1: Bueno. Yo soy el Pascal, eh, yo sé que tengo hartas gracias, pero se me invitó hoy día porque me fue a estudiar a Alemania, al viejo continente.
0: O sea, no solo por eso, también somos amigos, por, por supuesto, supuesto. No pero, es como <risa>
1: la gente no va a estar tan interesada en nuestra amistad no, de cinco años. <risa> <risa> no, más, pues. Mucho
0: más, pues weón. <risa> bueno, pero si jugamos básicos desde como quinto básico, weón. Quinto No, más.
1: No, yo entré. Basket en cuarto,
0: y tú ahí un año arriba, mismo. Sí, po, quinto básico, po, su madre, güey! Seis años que no nos vemos. Sí, <ríe> No, no ya, pero menos. imagínate, güey, se puesto como en Instagram. Ey, ¿quién estoy en Alemania? ¿Sí? ¿Tú, y tú vas, un guan cualquiera. Bueno, yo, ey, guan, tenés que ir a mi casa, hacemos un podcast, tú. Ah, sí, po, por si acaso, para la gente que está escuchando, yo vine a Chile solo al podcast. Sí, po, guan, ¿cachai? No, no nada más. Sí, yo, yo no le pagué el pasaje, el once. se consiguió esto, agarró vuelo, y dijo, ya voy, y yo como, oh, shit, ya, La bueno. La inversión al proyecto del podcast. Sí, bueno, sí totalmente. 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 Esa weá no es cierto cosa que hace hueá. No, eso <ríe> es mentira, así, hay que teclearlo tal vez. <ríe>
1: tal vez a lo largo del podcast o del capítulo, de los capítulos, se den cuenta que me gusta hacer bromas así un poco sarcásticas, así que... Eso fue Let's go, el primera vez.
0: Bueno, yo creo que si un weón me dijese, hey, loco, voy, voy a Chile solo por tu podcast, yo creo que le digo, weón, no venga ay, ¿qué te pasa? Güey? Me daría más miedo que la mierda. Weón, siento que si un va a entrar a la casa y me va a pegar un. Weón, me, me va a pegar un punzazo así. Weón, me va a decir, sí, por fin tengo un poco de sangre de Pablo y se va a ir así. Se sí, infantotal, así. Se Se va a ir weón, sí, una weón. Así, <ríe> ni cagando. Ni cagando me imagino como, oh, sí, weón, voy a bancar el proyecto de este weón. No, weón, me imagino un weón bien fricado. Ya, Pascal, el destino nos compete, ¿por qué estamos hoy aquí? Pascal, se fue a estudiar a Alemania, por supuesto, ¿a qué, qué te fuiste a estudiar a Alemania?
1: Eh, muy buena pregunta, porque yo no me fui a estudiar nada en particular a Alemania, ah, yo fue como, me quiero ir. Ya, buenísimo. El meme de quiero escapar de Latinoamérica fue real, o sea, <risa> fue como, yo no llegué a la práctica y dije, me voy a la eh, Pero tenía claro Alemania, porque mi, mis padres son alemanes, hablo alemán, y fue como, tengo todas las herramientas, tengo que puro irme, así que fue como, me voy. Eh, claro, no, es fácil decirlo pero llegar allá y es como ya, pero ¿qué quiero estudiar? Pues, sí, bueno. clásica pregunta para toda persona que salió al colegio, que no tiene idea qué hacer pero obviamente tiene que estudiar algo porque, ¿qué va a hacer si
0: no? Sí, bueno.
1: eh, así que mi decisión fue dar vueltas por Alemania, por ciudades que me, que me pueden llegar a interesar buscando una carrera eh, lo que hice fue eso, precisamente visité un par de ciudades y llegué a la famosísima, enorme Metrópolis de Leipzig. Muchos no les suena la pero está como a dos horas de Berlín, un
0: poco menos. ¿Cómo se llama Leipzig en español? Eh, Lipsia? Es el... Lipsia. 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 <risa> Lipsia, ¿qué es esa güey? No, ya, yeah, Leipzig. No, Leipzig, se llama como Leipzig. Leipzig.
1: Leipzig. Eh, yo fui, llegué a esa ciudad, viví un aquí con mi bebé, saludos para el Juanchi, no sé si escucha esta cuestión, pero... Ves,
0: pues, le de...
1: y me quedé en su casa y me mostró lo bacán que puede ser una ciudad como esa, que es una ciudad pequeña, 600.000 habitantes, pero tiene lo suyo eh, bueno, vivimos cuatro meses juntos, dejamos la cagada en Leipzig, hasta el día se cuentan historias de nosotros yeah. eh, no, bro, ya, aquí me quedo y ahí empecé a estudiar una obra que se llama Digital Humanities yeah. que es una obra como de informática con como aplicar las ciencias sociales.
0: Ya, o sea, alta estadística.
1: Claro, y programar y usar, ya, bueno. usar el idioma de programación para hacer análisis y estudios. O
0: sea, así es como investigaciones cuantitativas en ciencias sociales.
1: Esa era la idea, ya. pero ya. esa carrera fue un fracaso para mí. ¿Qué, bueno?
0: ¿No te gustó? <risa> no, bueno. O sea,
1: no. eh, primero yo pensaba que era una persona así como humanista y, y científica por ambas partes. Así como que tenía un poco de dor, pero las dos. Pero no esa parte de informática no, no me pegó, no me entraba en la cabeza. Era ya. como pegarle cabeza a esos muros. Y también, perdonen si hay algún informático o informática escuchando este podcast, pero la gente que estudia esa carrera, por lo menos en Alemania, eh, era básicamente el estereotipo que uno se imagina cuando habla del informático, Yeah. Um, bueno Entrar a las salas de clase, a las cátedras era como entrar a, un, a una cocina donde están preparando la cebolla. Así como. ¡Ah,
0: oh, weón, <risa> en serio! El año, el, el,
1: el, el. Y bueno, también está el estirativo que los europeos no son buenos para ducharse tanto ah, como yeah. acá. Entonces, tal vez aquí sea distinto, ojalá. Eh, pero no coingenie con la gente tampoco. Ya. Yeah. Entonces, eh, ahora, o sea, ahora, llevo un año y medio después, o sea, después de eso me cambió, llevo un año y medio estudiando sociología. Ustedes no me están viendo, pero soy un weón con dreads, una barba como defunado de Juan Gómez Milla y un polerón de navidad. Así que estoy en un estereotipo, básicamente, sí. en este
0: caso. Sí, confirmo lo que dice Pascal. Es un chico que es sociología, ¿cachai? Al menos un chico humanidades, ¿cachai? te claro. digo, puta, ese weón puede ser ingeniero, pero... pero no que... Si tuviese que apostar, weón, apostaría por alguna ciencia social. ¿Y estás contento ahora con sociología? Pues así, ¿Sí? es una
1: carrera que me gusta mucho. Eh, además, Alemania no tanto, pero tiene harto referentes y Leipzig, para sorpresa de la gente que está escuchando porque no conocía la ciudad es igual un, una parte, una escuela importante de sociología, al parecer durante Alemania, mm. dentro de Alemania o por lo menos los profes se cuestean con eso ya, yeah, <ríe> te cacho <gotcha. ríe> como por lo menos, sí, la universidad ah, le ponen color, la universidad, una de las universidades más viejas de Alemania, hace mm. sé, años ininterrumpidos de clases, y bueno, yo soy una persona que le interesa muy poco eso, igual tengo aquí te tengo repetir, repitiendo el, el discurso, así que
0: te lo meten en la cabeza igual. La cabeza. Pero en, ponte tú. Acá sociología dura, si no me equivoco, 5 años. ¿Cuánto dura? ¿O cómo, cómo es la modalidad para al final tener el, el título de sociólogo en Alemania?
1: Allá, como la mayoría de las carreras, de bachelor dura 3 años. Ya. Yeah. Que yo no sé cómo será aquí, pero yo creo que tres años basta y sobra para una carrera de sociología. Perdóname, sociólogo y sociólogo. Porque, <risa> <¿no>? <risa> su carrera. No, nuestra carrera. Ya. <risa> <Yeah. risa> eh, pero no, es que yo creo que es un problema de acá, que las carreras son muy largas. Mm. Como cinco años por una carrera de... Bueno, no sé, puede que salgan con máster, en ¿no? ¿verdad? Aquí, no sé. eh,
0: Según yo, no, bueno. o sea, Hay algunas universidades que tienen el máster como, como forma de titularse, pero igual temor de cinco años, pues, Pensando bueno? que en Alemania, en vola, Voy a sacar máster y carrera en cuatro. Claro.
1: O sea, como el tiempo pensado para la carrera son tres y dos. Ya, pero hay gente que saca el máster en un año o en tres semestres, así sin problema. No, entonces guay, Duro. Claro, igual fue brillo porque yo salí del colegio acá en 2017 y los cabros de mi curso se fueron metieron a estudiar al tiro, sí, la man. mayoría como suele ser. Yo fue mmm, <ríe> le di la buena vida un semestre, después entré a estudiar otra, webé, estuve un año estudiando una carrera que no me gustaba, me cambié y voy a terminar igual o antes que la mayoría de los cabros que entraron a estudiar acá. Que igual es que no se han cambiado, que han seguido su, sí, pa, como... su camino como normal, entre comillas. Eh, entonces igual es bizarro, como las carreras como hechas, no sé si para más, más efectivo o qué, pero puedes que te en tres años, lo que aquí supuestamente mm. en cinco, y no sé si saldrás mejor preparado aquí, pero no, no me puedo imaginar tanta diferencia en como que... La
0: cago igual y ponte tú. No sé, vos, eh... Ya, yo estudio en la Chile, la weá, sí, a la Universidad de Chile, la corneta. Filo, vamos a usar como referentes a esa weá, no sé cómo serán el resto de las universidades, lo digo por eso, ¿ya? Yo cuando tengo, no sé, pues, yo, yo, este, yo este ramo, este este ramo este semestre tengo siete ramos, ¿cachai? Y es como semestre normal. Y tengo tres horas a la semana de la mayoría de los ramos y otros que tengo dos. Es decir, bueno, tengo mínimo cada día cuatro horas de clase. En Alemania, ¿cómo es el tema de los horarios?
1: Ya, yeah. eh, buena pregunta, pero también es muy dependiente la carrera, porque yeah. eh, de hecho en la U nos pasaron como un estudio de cuántas horas dedican las distintas carreras a su estudio, y los sociólogos, los campeones del mundo, estamos en último lugar, con 12 horas a la semana, <risa> incluyendo clases y trabajar. Pero bueno. Haciendo nada, eh, y porque allá, no sé, por nosotros la estructura como que te dan, que no es la que tenéis que tomar porque tenés hartas libertades para tomar tus ramos y eso, eh, son cuatro ramos por semestre. Yeah. Igual es, tranquilo, según yo, porque tenéis dos o tres eh, clases por, por ramo a la semana, no sé, por la cátedra, y una tuto, un,
0: sí, una un, ayudantía, un, una
1: ayudantía, eh, y puta, cuatro ramos, son ocho, y a veces son tres cosas por ramo, entonces tenéis entre 8 y 12 clases a la semana, de hora y media cada una, eh, al principio, los primeros semestres. Ahora que yo estoy en el tercero y voy a pasar al cuarto, incluso se relaja un poco más. Eh, lo que sí tenés que leer mucho,
0: yeah. pero eso es
1: como opcional, se supone. O sea, como que tú decides si es que lees mucho o no. Mm. primer semestre no leí absolutamente nada y pasé todo mi ramo igual yeah.
0: um,
1: y el segundo semestre fue como ya, no puede ser como que nos bueno, estén pasando un montón de literatura de lo que yo quiero aprender de lo que a mí me interesa que no, um, no esté leyendo nada de esto entonces como por interés propio podéis llenar una semana de 40 horas que es como el ideal supuestamente en nuestro mundo capitalista de trabajo
0: um, pero pero como un poco a tu, tu mm, criterio. O sea, que puede haber una disparidad importante en el nivel de conocimiento de los graduados de, de la Universidad de la Sociología.
1: Yo creo que sí. Yo creo que sí. Um, porque al final... Claro, o sea, que no sé si sabes más o menos porque igual las cosas que aprendes en primer semestre, segundo semestre um, son cosas que vaya a poder volver a leer cuando las necesite Entonces, no yeah. es como que ese conocimiento que tú vas a guardar en tu mente por siempre. Uh -huh. Eso son cosas que... Pueden llegar o no ser importantes, pero es como también la, la disposición de trabajar o de meterle las horas a la carrera, como estar dando, haciendo cosas con la carrera o no, ¿cachai? Mm. O sea, como si estáis estudiando y pero no tenís tanta ganas de estudiar y te ponís a hacer otras cosas y vivís tu vida aparte de la U, igual vaya a pasar tu rama y vaya a salir como sociólogo de la, de la carrera.
0: Ya, yeah. y la... porque monté tú acá los posgrados, bueno, son aún más caros que la U. Entonces, bueno, acá es beca o muere. ¿Cómo, cómo, es, cómo son las opciones para optar un posgrado allá en, en Alemania?
1: Hay que partir por el hecho de que en la universidad ya tú no pagáis una mensualidad o una cuota semestral para estudiar. Yeah. Tú pagáis como una, cosa, una cuota base que es muy poca plata que, que está para hacer como la parte administrativa de la U. La matrícula, bueno. Sí, pero es que ni siquiera es la matrícula porque en ese precio también te a incluido el pase para... Eh, para usar el eh, transporte público, todo el año. Entonces, yeah. como que pagáis eso y, bueno, weas mínimas, como yo creo, las cuestas de la luz y eso se puede pagar con eso. Pero es poca plata, ¿cachai? La U, en ese sentido, está, tiene su financiamiento de parte del Estado. Uh -huh. Entonces, lo que tú, tus costes de vida y tu, lo que tienes que tener en cuenta es solamente el costo de vivir. Y uh -huh. la carrera en sí como el posgrado en sí es más por las notas que hay tenido, como que no depende de cuánta plata tengáis.
0: Ya. Tanto. O sea, no es como pay to win, la weá. No es como, claro. puta, sabes que no me fue tan bien, pero ya mi papi me pasa el posgrado y un alumno que, que sí le fue bien, pero que no puede desembolsar, no sé, acá te puedes salir 10 millones al año. Fácilmente. O sea, sí. Fácilmente, entonces, al final termina siendo como, como bueno, básicamente, tirarle billetes a la weá y, y el que más peso haga, puta, se queda con el cubo.
1: Yo creo que eso también es por qué las carreras son tan largas acá. Porque si te pueden poner dos años más en los que tenéis que cobrar, y aparte de que muchas veces tenéis que hacer una nivelación porque el sistema de antes ya viene fallado, sí. todo eso puede ser medio Pero sí, pues, bueno, en teoría no es tan pay to win. Al final veis la gente que termina haciendo posgrado ya. Igual son todos de casas de gente académica y todo eso. Mm. La élite, es la que más estudia en todo el mundo. Yo creo que eso no cambia.
0: Pero en teoría
1: hay como más un, una cosa de...
0: Nadie se queda fuera porque no puede pagar.
1: Claro, ¿cachai? ese no es el motivo por el que la gente. No... Sí, pues, Hay sí. otras cosas sociales y culturales que. Claramente, la,
0: las familias de académicos sí o sí van a sacar más académicos. Claro, como poner un background distinto. Pero, pero ponte tú, no sé, el niño estrella de una familia clase baja, ¿cachai? Va a, poder, va a poder acceder si se lo merece.
1: Y podría hacer la carrera completa y llegar a ser profesor, que sería como el título más alto a nivel académico, así, de, dentro de una universidad. Mm. Se puede. Yo creo que es más fácil que acá en ese sentido, pero al final un poco también la decisión
0: la voy a decir como... ¿no? ¿tú, ¿Tú sabes más o menos como si los profesores universitarios allá en, en Alemania específicamente ganan bien o, o es como igual sacrificio? No, no,
1: no. Sí, de hecho los profesores de colegio allá y los de universidades también son gente que gana mucha plata.
0: En serio. O sea,
1: mucha plata... Gente que vive bien nunca se van a volver millonarios millonarios ¿Sí?
0: así pero bien súper cómodo pero
1: bien fácilmente allá regaladísimo y oh. además como están en el sistema de la universidad hacen investigación y tienen sus horas como que ven mucho lo que muchos quieren hacer verdaderamente y pueden dedicarse a eso y no tienen que tener un segunda pega o estar ahí a fin de mes viendo cómo se la arreglan. no eso es, es buena plata lo dice
0: ya eh, vamos a hacer una pequeña pausa con Pascal porque bueno, mucha gente me ha estado pidiendo pausa así que les voy a dar pausa, no escucharon vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos para continuar este gran episodio de podcast con un gran invitado ¡Peace! Estamos de vuelta con el episodio de Pascal Debo admitir que hubo un pequeño problema Que el pequeño problema fue que básicamente Se me olvidó configurar el micrófono Para que grabase hacia adelante y hacia atrás Así que solo grabó el ruido adelante Pascal igual se escucha Pero se escucha un poco más bajo Así que les pido perdón a todos eh, Claramente no vamos a volver a repasar 14 minutos de conversación Porque sería básicamente grabarlas con un guión Y sería la hueá más falsa Y mierda de la historia Así que nada, pues les pido, les pido Comprensión les pido, me perdonen, pero puta, así es el así es el business de grabar cosas en vivo. Pascal, tienes algo que, Ahora que decir. Ahora van a
1: poder apreciar
0: la verdadera belleza de mi voz. <risa> <todo su> <risa> pero que si alguien lo usa para dormir, por ejemplo, es un perfecto momento para. Sí, como para. Sáltense Si alguien quiere como hacer, usarlo como ASMR así, sáltense los primeros claro. 14 segundos con 14 minutos con 26 segundos y escuchen desde ahí. Bueno, vamos a seguir. Pascal, eh, ya ahora concentrémonos un poco más en ti, en tu experiencia de irte a Alemania. ¿Cómo fue el, el comenzar a vivir solo, la vida universitaria independiente, cuando fuiste se, te fuiste del nido? Eh...
1: Fue una. guau oh, Es brige esa, esa experiencia porque yo soy hijo único, primero yeah. hay que decir. Sí, Entonces, yo como hijo único, como todo hijo único, fui muy mimado, muy regaloneado. Mis papás igual me dieron independencia y me enseñaron a vivir la vida adulto dentro de lo que cabe, pero eh, una cosa es la teoría y la otra cosa es bueno, tener que hacer todas las putas weas en tu casa solo y bueno, Ir a comprar todas las semanas y igual bueno, Tener que hacer laseo, weón. o tener que hacer. ¿por qué? Yo, la verdad, soy una persona, aparte que soy un desordenado, pero a nivel como en la casa yo hacía mi parte, estaba bien dividido, no era como que solamente hacía mis padres, hacían las cosas, yo me quedaba tirando las weas. Sino que yeah. era como, um, yo siempre tuve mi pieza y mi baño y también parte de la cocina, ciertos días de la semana, siempre las tenía que limpiar yo. Entonces yo sabía hacer todo eso, pero conlleva mucha más pega hacer todas esas weas siempre solo. Y yo, además, cuando me fui, lo primero me fui a vivir con mi amigo, que ahí puta, era un web, era un desastre, con nosotros viviendo la vida loca, cuando se nos cantaba, ordenábamos, como un buen departamento de dos 18 añeros en ese momento, eh, que no saben lo que es <ríe> en mantener un, una casa. Yeah. Pero después eh, me fui a vivir a unas, eh, ¿cómo se llama? Una unos edificios que ofrece el centro de estudiantes como para gente que, para vivir muy barato, pero a cambio, obviamente, la mayoría de los departamentos son una basofía. Bueno, ¿En serio? son un asco. O sea, por lo menos en la ciudad donde yo vivo. Yo he escuchado de mucha gente en otras ciudades y en otras partes que son bacanes los departamentos y tienen salas comunes y, bueno,
0: gimnasio y toda la weá. Mi departamento no tenía nada de todo eso. Ya, pero ¿por qué? ¿Por qué basofía, no, La weá no. se filtraba, eran chicos, ¿cuál? Claro, a ver, partiendo porque
1: yo vivía a la... Concha de tu madre en la ciudad. Yeah. O sea, la ciudad oh. no es una ciudad grande y en bici van bueno, a relativamente poco al centro, pero para una ciudad de ese tamaño era harto, que yo me donaba como media hora. Aquí en Santiago es nada, pero para una ciudad alemana, pequeña, de ese, de ese tamaño, bueno, era harto. Entonces, puta, no sé, pues, estaba ahí tirando tu cama un día en la tarde y decían, oye, hagamos esta wea obviamente todos viviendo cerca. Tenían que agarrar la bici sacar el horario, ya. Entonces era una paja, vivía ahí muy lejos. Pero eso, tú decís, bueno, yo vengo a Santiago, estoy acostumbrado a pegarme piques de hora y media para cada cosa que quiero hacer. Se, se supera. Por lo menos al principio no era tan grave. Pero después esos departamentos, además, te hacían vivir con una persona aleatoria. Yo oh. me metieron, uno, yo no podía, por lo menos, no es como que tú fueras pasando por distintos departamentos y dijera, ya, no, este me tinca, es la persona de la que vive ahí, decía, sí, yo también me tinca. Combinábamos, calzamos, lo que sea. que bueno, Te asignan una pieza y esa es tu pieza, ¿cachai? Y bueno, tenía un hueón en mi departamento, un que tenía como 30 años, llevaba toda su carrera ahí, el hueón comía todos los días tallarines con queso. Me está
0: igual, bueno, solo comía ese hueón.
1: Solo comía eso. Entonces, claro, uno dice, bueno, puedes vivir tus días aparte, qué sé yo, tú vives por tu lado, y por el sur, pero... Puta, no sé, pues ya tenías una persona con la que tenés que compartir el baño, weón.
0: Tenés que sentirle todos los olores, por lo menos que sea una persona que te caiga a tiempo. O sea, sí. Como... <risa> ah, pero tienen un, tienen solamente un baño los departamentos.
1: Claro, o sea, tú compartís cocina y baño y tení eh, tu pieza. Ya. Yeah. Y igual, repito, esto es el caso que me tocó a mí. Yo he escuchado de hartos distintos centros así como de para estudiantes, pero el que me tocó a mí era una mierda. Ya. Yeah. <risa> me <risa> este culiado de 30 años que no decía más de dos palabras al hilo, weón. Eh... Obviamente también influyó en que la experiencia en ese departamento no haya sido tan bacán. Ya, obvio. Eh, y claro, las piezas eran chicas, era como, bueno, no pagaban nada, ¿cachai? Yo por ese departamento, un, era un chiste lo que pagaba en comparación a otros departamentos. Pero la primera opción que pude, me fui. Porque igual te tengo un contrato de seis meses o un año, entonces como que... ¿Y cómo Según
0: lleva diez años ahí? Bueno. Según
1: no se quería ir. Me estoy contando Porque bueno, tampoco tenía tantos amigos, yo creo, porque las veces que venía alguien a su casa era como siempre el mismo loco y era como... tenía su vida así ya como... no sé. Sí, pero era como su estilo de vida, ¿cachai? Um, como él no tenía interés en irse, que para mí era una locura. Como yo llegué, estuve como... bueno, al principio todavía vivía mi amigo con el que vivía, vivía al principio. Esa también es una buena historia. Pues, nos fuimos a vivir a la mala juntos ahí. Porque ahí mm. vivir, tenés que vivir solo. Pero este loco, como se terminaba su contrato y se volvía a Chile, fue como, weón, ¿me puedo ir a vivir contigo? Y yo como, chucha, pero no puedo, weón, ¿pue? así si me contrato me dice, weón, da lo mismo, vámonos a vivir juntos, weón, y no sé qué, se quedó viviendo un par de meses en mi departamento y fue como, además éramos tres en ese momento, obviamente. ¿Ahí el con la wea? Pico. Ese bueno no le importaba nada, weón. Ese weón no le importaba nada, weón. <risa> si te reventáis de, de arina y queso todos los días de tu vida no tenéis. No, no te importa nada, weón. <risa> además, además, que este weón, Juan Cristóbal, weón, es bueno para tocar piano. Igual se fue a estudiar piano a Alemania por un año. Y. El necesitaba un piano en la casa, uh -huh. Entonces, este weón lo que. su solución fue. Bueno, él, él, como había arrendado un piano por todo el año en su departamento, que allá puta, es mucho más barato que aquí, entonces no era tan problemático Por lo tanto había el contrato de, de, de piano por un par de meses, entonces bueno, lo que hizo fue entramos con el piano a mi departamento de, de la web de Estudiantes Entonces bueno, hicimos todo de la manera que no debería hacerlo, porque hay reglamentos que nos pasamos por la raja Y entonces éramos dos, tres buenos viviendo en un departamento que era para dos, dos buenos viviendo en una pieza además, porque claro, no teníamos piezas separadas eh, este buen con un piano.
0: ¡Hola, wea!
1: Entonces, claro, yo estaba en la U todo el día, no, nunca me enteré de nada. Este buen estudiaba todos los días piano, wea. Como bueno, nuestras vecinas, teníamos unas vecinas que estuvieron hasta el pico en un momento, así como ya... Bueno, no, no querían más guerra con el piano buleado este bueno. Me
0: sigue sorprendiendo que el weón bueno te ya bancado la wea Igual
1: ese weón bueno, no le importa. Si está estaba todo el día con audífono, además, escuchando música, jugando, qué sé yo. Entonces, yo creo que el piano no le molestaba tanto. Uh -huh. Igual, obviamente, nosotros hablamos con él cuando yo entré. Fue como, oye, no habíamos podido hablar antes porque no nos dejan elegir con quién vivimos. Este weón teníamos pensado que se podía venir a vivir acá, y vos bueno, nos dijo como, ya pero ustedes saben que eso no se puede, y nosotros como sí, vos sabemos, pero te molesta o algo, y nos dijo, no, me dale pico y fumó, ya, listo, <risa> buen de pana igual, sí no era, no era pesado, sino que el bueno, no era como una persona que como <risa> indiferente. era mucho.
0: indiferente. Ya bueno ¿Y en algún momento pensaste que podía ser mala idea, weón? Bueno? Te diste como en algún momento tocando fondo y diciendo ¡Puta, y si me vuelvo a Chile con mis viejos, weón! Bueno? así fue
1: en el momento que me di cuenta que la carrera que estaba estudiando no era para mí, no era para mí yeah. Y estaba viviendo en un departamento que no quería vivir porque, weón, bueno, ah, valía yeah. pico Fue como, weón, sí. bueno, la cagué así porque estaría viviendo con mis papás, weón, bueno, tranquilito, estudiando otra, weón Pero, bueno, igual ahí en, el depart en ese edificio porque eran harto edificios, eran como cinco juntos mm. Había harta gente y bueno, hice amigos de gente que estaba de Erasmus, que es como el intercambio de allá. Eh, gente que, que vivía ahí, que bueno como están en una web estudiantes, carretean todo el día. Entonces, como yo estaba estudiando una web que no me gustaba, conocí a harta gente y fue como, ya igual no está tan terrible, bueno, como que se puede vivir bien. Uh -huh. Pero después cambié de carrera, me cambié de departamento y encontré un departamento muy chistoso, vivo con un mexicano. Bueno, bien. cuando entré vivía un mexicano y una ucraniana. La ucraniana después se fue, pero eh, ahí entró un chico indio, pero bueno, con el mexicano fue como que hicimos muy buenas vidas. Muy buena bueno, buen, bueno, es mexicano, entonces de por sí te cagáis de la risa con el acento que escuchaste sí, bueno. toda tu vida, como, como en, que, que escucháis, pensáis, como, ni cagando la gente habla así, <risa> yeah, así habla, ¿cachai? Yeah. Y ahí como que las weas empezaron a agarrar más papas, empecé a estudiar una wea que me gustaba, la gente con sociología, con genio mucho más, como mucho más... Eh, como que calzamos mejor y ahí fue como, ya, si esto es factible, sí me puedo quedar aquí, puedo vivir aquí sin problema. Pero antes de eso fue un momento que dije, no, estoy bueno, aquí, no tengo, no, no estoy haciendo lo que debería estar haciendo en mi vida así como perdido, perdidísimo. Porque no sé, estar hablando, bueno, no sé, depende de la gente, pero yo como soy bien de familia y siempre he tenido... Mucha re buena relación con mis viejos, buena relación con mis primos, como no tengo hermanos, también mis primos son sí, como bien. un poco el reemplazo de eso. Dejar todo eso, como acá lejos, estar bueno, a medio planeta de distancia es duro. Y superar esas cosas igual es como una vaca que que no sé, si, no sé si la superé hasta el día de hoy porque realmente igual te dan como bajones y como, bueno, oh, he hecho de menos mi familia como yeah. mamón bueno, <risa> bueno, cosas así simples no sé bueno. a mis papás le encanta tomar desayuno de tres horas bueno, y un mm. fin de semana y de repente está un fin de semana y como te comí un pan con queso y una hueá bueno, de cereales y decís como en un departamento así, con estudiantes y bueno, no Todavía escucháis los jóvenes bajando las botellas de cerveza el día anterior, güey. todo ahí, como, ¿qué estás haciendo? Pero
0: es como pequeños momentos que yeah. quiero sufrir. Tú mencionaste que conviviste en un momento con, con, con un chico mexicano después con, y una ucraniana y después un, un hindú. ¿Cuál, ¿Cuál es tu experiencia con la multiculturalidad que implica el estudiar en Alemania? ¿Es algo positivo? ¿Has visto como choques de culturas? ¿O en general tú crees que, que es básicamente una celebración de la diversidad? Eh. Bueno, como buen hippie que
1: soy. Obviamente tengo que acelerar la diversidad yeah. y es muy bonito todo. Eh, no. O sea, obviamente son choques con un mexicano y un chileno que tal vez no es tanta la diferencia cultural O sea, hay obviamente diferencias, pero como que los latinos allá, en el extranjero en general, como que se aclaran harto. Mm. Y es chistoso porque allá hay hartos latinos igual en la ciudad. Como una ciudad que es relativamente barata y ahí tiene, por ejemplo, voy a encontrar un montón de chilenos allá. Eh, como que te hacía un poco como como partner así como bueno. eh, y pero con la chica ucraniana sí era, era loco porque um, que la buena bueno, aparte de que eh, ella hablaba poco alemán y nada inglés entonces la comunicación ya era difícil y cómo se fue para allá bueno? Bueno, es que esa loca, esa loca tiene, un, tiene un montón de historias porque ella vivía con o sea como que entró ahí un poco antes que yo a ese departamento pero entró porque, bueno, la gente que vivía ahí necesitaba a alguien en el departamento. Necesitaban a alguien que pagara la rienda con ellos, porque si no se les iba muy...
0: Ya. Como ¿sí? que se,
1: se care, encarecía mucho. Entonces como que agarraron a la primera persona que encontraron, básicamente. Que era la... la don, ucraniana Que era esta chica ucraniana. Eh, y la loca que me mostró la pieza a mí, como que tenía un poco más de tiempo. Entonces un poco más la pega de buscar a alguien... No, no quiero decir que yo soy aquí un ejemplo de, de una persona con la que queréis vivir, pero. Ellos Alguien que le dio buena espina. Claro, ellos estimaron que. Me, o sea, pensaron que yo era una persona que es como escalzada. Eh, pero esta loca no, fue como. ¿Queréis vivir acá? podéis pagarlo? Sí, ya, listo, pa' <risa> El problema cuando pasa eso es que esta loca en algún momento decidió que no iba a seguir pagando la renta. Cuando yo ya estaba ahí, cachai. Y bueno, dejó de pagar la rienda y fue como... ¿Me estás Bueno, tenía un contrato, no sé, como que te pueden perseguir por la ley. Si no pagaste, esta wea, loca como... Se hacía la weona, no respondía. Como estábamos, además teníamos problemas de idioma. Bueno, un lío total. Eh, la hueá es que tuvimos que pagar un par de meses por ella, pues. Bueno, Me, no. Porque en Alemania pues yo igual me abueoné y no caché eso en el contrato, pero el contrato dice que todas las personas que están en ese departamento son deudores conjuntos. Ah, ¿en serio? Entonces, por ejemplo, si el, el departamento cuesta... nosotros cuesta 650 euros para tres piezas, y ella no paga su parte, ¿eh? nosotros tenemos que pagar su parte, o sea... Igual tener un arrendador de mierda, como todos los arrendadores, perdónenme, son unos conchas de su madre. Como buenos yeah. arrendadores. Eh, bon le valía pico, ¿cachai? Y nosotros le dijimos, oye, cachai, que esta loca no está pagando, no está viviendo acá, ni siquiera no sabemos dónde está. Está viviendo, creo, que con su pololo. Bon le dijo, mira, lee, el, lee la, el contrato de la línea tanto, dice que ustedes tienen que pagar, así que por favor me pagan al fin de mes y me importa una raja. Ustedes se la red.
0: Pero cuando le pueden decir como, loco, van bueno, esta
1: buena... No, weón, no, weón.
0: No. como no está yendo acá, weón. weón. No, no, no. no puede le,
1: vale le dijimos eso y weón le dijo, weón, no sé, usted se arregla. Y eso, weón, pero esta loca, cuando entró al departamento, te pagó una cantidad de plata que es como una asegura, un, como un monto que es para asegurar justamente en caso de, de que sí. no pague la renta o se rompa algo, se pueda acceder a eso. Tiene dos, o debería tener dos avales, porque a nosotros nos pidió dos avales cuando entramos. Uh -huh. Entonces, weón, piden la plata, weón, como, haznos el favor. Le dijo, no, eso no lo voy a hacer. Entonces tuvimos que pagar por ella. Después de pagar como tres meses por ella, que no sabíamos, le dijimos, weón, bueno, por favor, paga. Y ella nos hizo un choque. Weón, bueno, no estaba viendo ahí cómo iba a pagar, no sé qué. No sé. Pero weón, bueno, no nos avisaste que te iba ahí. ¿sí? Weón, bueno, está ahí en el contrato. Sí, y, ¿por qué y, bueno, no va? Y le no... decís,
0: sí, weón, andate para que podamos traer otro claro. weón.
1: Pues loco, que sí, vaya a pagar. La weón es que ella... ya Arreglamos, nos devolvió la plata.
0: Entonces, la la plata? Nos devolvió la ah, plata. Bueno. Ah, es que igual, la, hincha, lo...
1: la hinchamos muchísimo. Pero igual honra,
0: honrada, se pues, bueno. si es que bueno, había sí, mandado a bueno. Sí, la
1: loca tenía. Bueno, es que era una loca de 18 años, una niña, güey. Bueno, así como bueno, recién oh, descubriendo chiste. la vida. Se si había ido a Alemania, no sabemos por qué motivo, qué sabrá en la historia que tiene detrás, ¿cachai? Eh, además, sola también. ¿Sola? Y no a estudiar, ¿cachai? fue como a trabajar. Entonces, igual fue como. Como que tenía un poco de pena también, porque una loca que está, no sabe muy bien qué sí, hacer. Man. Como que tampoco la queríamos cagar. Además que si estaba viendo un departamento, porque es un departamento bien barato igual, eh, siempre significa que estáis viviendo lo que podéis pagar. ¿no? Sí. Man. Entonces como que ya fue como, caché, pero después de tres meses de estar pagando de tu propio bolsillo, también dijimos como, oye, nosotros tampoco tenemos más plata, weón. necesitamos la plata. Pues ya, yeah. nos pagó. La verdad es que la una se fue, chao, ya, listo. Dijimos, bueno, nunca vamos a saber de ella, tampoco teníamos tanto interés, no éramos los mejores amigos. Pero, hace, ahora, hace un poco, un par de días atrás, de hecho, es como dos semanas, eh, mi roomie, el Ale, los para el el mexicano, me llama y me dice: Oye, weón, llegó una carta de la policía buscando a esta loca.
0: ¿Me estáis? A nuestro
1: departamento. <risa> bueno, y nosotros, como, pero, weón. Porque todavía tiene nuestro departamento
0: como su oh, dirección, ¿cachai? Oh, porque. ¡Su madre!
1: Eh, ella, normalmente cuando te cambié de departamento, cambié tu, tu dirección. Sí, porque, pues, bueno. Para que te lleguen las cartas oficiales, porque ya todo funciona por carta, bla, bla. bla. Pero no, pues, entonces nosotros, como, ya, bueno, no sé, pues, dile, escríbele, que venga a buscar su carta. ¿Y qué, qué decía la carta, pues? Bueno? No podemos abrirla, pues, por ley no voy a abrir la carta, porque es para ella. Yo estaba
0: honrado,
1: weón, ya. Yo ya eh, estaba, <risa> No, además. Si fuera Ajá. otra cosa, uno dice, bueno, la abrís, no sé, pero una weá de policía, que no sabéis si por sí. qué la están buscando, además. Sí, pues, bueno, no, no igual... nosotros, lo más lejos posible. Sí. La weá es que el en la loca, cambió su número de teléfono. Ya. Y no la podemos contactar. Y ahí, ahora, hace menos días atrás, este guón me dice, bueno, vino la policía acá preguntando por esta loca. Así, no sabemos en qué está metida. Bueno, no tenemos idea. Entonces, respecto a tu pregunta oh, de, la oh, oh, oh. de la multiculturalidad... Eh, pasa de todo, ¿cachai? ahí como historias <risa> que... <risa> que
0: <risa> pero, weón, me estoy guando, tuviste de romper una buena que es fugitiva de la policía en Alemania, weón. Es que, puta, igual en
1: Alemania puede ser que te llamen la policía porque, weón, te pasaste una luz roja, ¿cachai? Ah, sí Sí. O sea, si te detenís mala la cueva, te pueden poner un parte por, por usarte una luz roja y te lo ponen, ¿cachai? Entonces, uh -huh. puede ser desde eso a que, weón, esté vendiendo droga en las calles de Leipzig la... ¿Pasó sin
0: visa? Ah, ¿pero, pero Ucrania es parte de la... Creo
1: que sí, creo, creo que puede sí, bueno. sí. sí. Así que... Así
0: que... Chucha.
1: Después los lados más positivos, puta, estoy ahora viviendo con un indio y un mexicano. Yeah. A mí me encanta el picante, entonces estoy viviendo... en ¿Ese guan cocina? Los dos cocinan. El weón, el mexicano está haciendo un, eh, una carrera técnica para chef. Así que llegó oh, trabaja weón. en un steak o trabajaba en un steakhouse qué así weón, weón. que weón, por ese lado y este Juan del indio, puta weón, ha comido unos curry así. Oh, maravilloso. precioso, weón, weón. weón. No, eso weón, es impresionante. Weón. Qué qué bueno. Así que ese es el lado positivo y el lado
0: menos. El lado positivo, el weón. lado positivo con viene el lado negativo es que puta, puede ser que tenga una fugitiva de la ley como claro, compañera, efectivamente